0: Olá, o Sem Pedimento está de volta e com o um tema da semana desta vez. Foi realizado no último sábado o pleito para escolher a nova chapa que vai dirigir a Ponte Preta para esse próximo mandato. Com muita polêmica, verdade acusações de ameaças, nas urnas a chapa MRP, Movimento Renascer Ponte Pretano, levou com quase 90% dos votos contra a chapa DNA Ponte Pretano que orientou os apoiadores a não votarem nessa eleição. João Carlos de Freitas está com a gente, vai comentar sobre esse assunto. Olá, João, seja bem-vindo mais uma vez. Ô,
1: Guarezo, uh, boa tarde, bom dia, boa noite. Tem aqueles da madrugada, enfim, uma saudação para todos os nossos amigos que estão sempre conosco.
0: João, você que conhece um pouquinho dessa história do futebol de Campinas, né? você já viu uma divisão tão grande assim dentro da Ponte Preta, essa divisão sempre existiu, o que, que você pode falar dessa última eleição?
1: Olha, Guarizu, alas a Ponte sempre teve, a parte política da Ponte sempre foi muito complicada, mas acontece que em alguns momentos da sua existência, até pela escassez de, de recursos, né? de falta de produção de recursos, a inviabilidade do clube, então houve né, houve uma cisão, muita gente se afastou e não se interessou. Agora, igual a essa vez, eu nunca eu nunca tinha visto né, nesse nesse ponto nesse ponto é, de angariar tanto interesse, né, tanto interesse pelo poder. Eu nunca tinha visto na Ponte Preta é, a Ponte vive uma situação que todos nós sabemos, né, é delicada, não é das melhores. Mas a briga pelo poder, eu sinceramente é, fico até abismado. Né? É, é uma... É, como é que nós podemos definir? Eu não vou falar massa falida, que não seria nem o caso, mas é, uma, é, 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 é um, uma casa onde o vermelho está presente, o vermelho que eu digo é o prejuízo, né? o prejuízo, a falta de recursos... É, o gasto muito maior do que a receita, essas coisas que nós estamos acostumados. Então, geralmente, quando a coisa está nesse pé, como já esteve em, em outras oportunidades, Guariz, as, as pessoas acabam é, se afastando. E a ponte não. A ponte está ela, ela tá de inúmeros interessados. Quer dizer, Ela conseguiu mandar duas chapas para concorrer à eleição, mas você pode ter certeza que não são duas alas apenas, não. São muito mais do que duas alas que têm interesse em assumir a, a direção do clube.
0: Ô João, essa briga que já vem se arrastando há algum tempo, né? A gente está falando aqui da Ponte Preta no mesmo dia da eleição, se salvando do rebaixamento, que é muito pouco, né? Para o tamanho do clube, para a história do clube, até poucos anos atrás, a quinta força do futebol de São Paulo. Já houve, nessa gestão anterior, essa briga política que pode ter influído dentro de campo?
1: sim já, come já 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 é, é, tudo foi desenrolado não só na última gestão mas nas gestões principalmente guaris principalmente depois de 2017 quando a ponte cai é, até 2017 a gente pode dizer que a ponte preta estava equilibrada de um jeito ou outro estava equilibrada é, as contas o status a posição no cenário futebolístico brasileiro estava é, levando, né? ela precisaria, evidente, de um salto de qualidade, mas ela estava se preparando para esse salto de qualidade. Aí, de repente, vem a queda de 2017 e aí, pronto, aí houve uma reviravolta, né? é, porque os ânimos se acirraram, é, as oposições, né, as respectivas oposições, elas ganharam muita força, se aproveitaram muito desse, desse momento de instabilidade, e foram crescendo, né? Foram crescendo a ponto de se articularem para essa eleição e chegar no ponto que chegou a história e todo mundo sabe, né? O que aconteceu nas eleições da Ponte Preta nesse último dia 20, né? Dia, por sinal, dia da Consciência Negra, na qual a Ponte Preta, a história da Ponte Preta tem muito a ver, né? A Ponte Preta é um clube que sempre agregou não só os negros, não só os pretos, mas a todas as raças, a todos os credos. É um clube Extremamente democrático e, e isso aí vem se arrastando mesmo né 2018 2000, 2018 quando assumiu lá o, o Armando Bidala é, depois veio a 2019 né 2000, final de 2019 onde assumiu o Tiãozinho né o Tiãozinho assumiu em 2020 e então, todo esse, todo esse processo, já passando pelo Armando Abidala, entrando na era Tiãozinho, eles foram, eles foram gestões é, tumultuadas, gestões cheias de cenões, de, né, de dúvidas, casos muito obscuros, como foi na gestão do Armando Abidala, onde houve aquele caso que envolveu, inclusive, polícia, né, caso de polícia, envolvendo o diretor na época, o Eric, né, Eric Silveira. É, passado isso, nessa gestão do Tiãozinho, veio uma uma cisão, né? Porque tudo isso praticamente era é, tinha como padrinho o Sérgio Ganel, né? Que é tido como presidente de honra e, e o Tiozinho também acabou se depauperando, se perdendo naquilo que era o objetivo, né? Da própria gestão e abriu brecha para todo esse embroilho, né? Que hoje nós estamos vivendo na Ponte Preta.
0: Ô João, e você citou um nome muito importante no processo político da Ponte Preta, Sérgio Caniel, você já falou em outros podcasts aqui, né? Quando chegou Sérgio Caniel em 1996, pegou uma Ponte Preta tão ou mais quebrada do que está hoje, né? Acho que até o sofá era penhorado, é a frase que que você usava, né? E desta vez, porque eu já ouvi várias rupturas com o Sérgio Canielli durante os outros mandatos dos presidentes que passaram pela ponte, ele chegou inclusive a ser suspenso do clube por muitos anos, né, e dessa vez, isso já homologado pelo Conselho Deliberativo, nós estamos entrando no ar com esse podcast na quarta-feira e na sexta a chapa vencedora MRP vai anunciar quem é o presidente, quem é o vice-presidente e aí também quem vai fazer parte da mesa do Conselho, mas... Nas urnas, né, pelas chapas, pela primeira vez em 25 anos, o Sérgio Cannelli não está nesse processo da diretoria da ponte desde o início. O que, que isso pode acarretar para a ponte, João?
1: Nesse momento, Guarizo, queiram ou não, gostem ou não, né, tenham essa ou aquela cor política dentro da ponte preta, mas para o clube, para o clube será um grande problema. Para o clube será um grande problema por N razões. Né? Porque de um jeito ou de outro, a ponte, né, que não cabe avaliar se está certo ou errado, mas a ponte acabou se acostumando com a aba do Sérgio Caniele, né? com a proteção do Sérgio Caniele. Então, em momentos mais cruciais, fosse quem fosse o presidente, era sempre o Sérgio Canelli quem né quem estendia a mão para ajudar nessa ou naquela ação e as coisas foram andando evidentemente também que não é o não é um processo correto mas é, a gente a gente a gente sabe que qualquer presidente que assuma a Ponte Preta nesse nesse cenário nesse modelo que ela vive sem o apoio do Sérgio Canelli é quase que impossível governar, né? Foi o que aconteceu com o Tiãozinho, principalmente de quanto Guarizo de, de, de seis, sete meses para cá, né? que foi é, o, 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 o tempo exato, quase que não rompeu. Sei.
0: Mas, é, o tempo exato eu não sei, mas que a ruptura ficou muito evidente, ficou, né?
1: Exatamente, mas ela vem de uns seis, sete meses para cá e, e mesmo assim no campeonato paulista o Sérgio ainda estava colaborando, ainda estava aí oferecendo a sua ajuda. Mas, no brasileiro, principalmente, até um ponto, ele, ele, ele até contra agosto, né, mas se aproximou de novo com o temor da queda da ponte. Eu acho que todo mundo acompanhou no Campeonato Brasileiro da Série B quando o Sérgio chamou os jogadores, né, representado pelo Ivan, e fez um, um estímulo paralelo, um estímulo que não passava pelo caixa do clube, né? ele, ele, ele oferecia é, numerários, oferecia recursos né, para os jogadores, mas é, como é que a gente vai dizer, por fora, né? por fora, não era não era oficial, não era coisa que passasse pelos cofres da Ponte Preta por razões pessoais, o Sérgio fazia isso, evidentemente para poder preservar é, essa ou aquela ação, enfim, não, ele não quis misturar. E as coisas iam indo, né? A ponte começou, a, ela começou a, a, a ter uma, uma pequena reação na competição. Você acompanhou bem. E, e de repente, aí é, que, aí é que ninguém entendeu o tiozinho, né? Para que lado ele se ele se moveu? Mas o conselho deliberativo tomou aquela decisão de é, suspender alguns conselheiros que eles não estavam compatibilizados com as mensalidades, né? não estavam em dia com as mensalidades, por ele razões, né? principalmente por, por causa da pandemia, mas aquilo foi usado como, segundo o Sérgio Carnelli, o Sérgio entendeu assim, foi usado como uma estratégia política, uma, uma estratégia para poder afastar conselheiros que iriam votar na chapa que foi montada pelo Sérgio com a presidência do Eduardo Lacerda. Então, a partir dali, o, o o próprio Sérgio entendeu que o Tiãozinho estava rompido, né? que o Tiãozinho realmente não, não, não tinha interesse nenhum em caminhar com a ajuda, com a proteção, enfim, né? com, uh, a, 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 com, com o anjo da guarda, vamos dizer, né? que é o Sérgio Carnielli, oferecendo ajuda. E ali, ali houve, houve uma cisão completa, né? houve uma cisão completa. O próprio Sérgio, ele entendeu que não havia mais razão de Estabelecer essa ação e deixou o barco correr, né? deixou o barco correr, e a Ponte Preta pererecou, né? como todo mundo viu aí, né? ela, ela, ela até que ela não fez o mal o segundo turno. Mas a, a, a todo momento a gente ficava noticiando, olha, salário atrasado, olha, falta de cumprimento da, 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 da parte de imagem, essa, né? noticiários que tomaram conta da imprensa de Campinas exatamente depois dessa. Desse, desse apartheid que aconteceu do Sérgio Caniel em relação até a própria diretoria atual e isso tudo né Guariz, ele acabou desaguando nesse processo político eleitoral que nós vimos o desenrolar aí no último dia 20
0: e um desenrolar que confesso que eu nunca tinha visto João em qualquer instituição não, não só clube de futebol uma chapa ser eleita sem presidente sem um cabeça de chapa né? a gente trouxe aqui na programação da CBN sábado, antes do jogo contra o Confiança o Marco Eberlin como representante da, da chapa conversando com a gente né? E outros nomes que surgiram aí Paulo Destro, André Carelli tem outros ex-membros da diretoria como Gustavo Valho, por exemplo mas uma chapa ser eleita sem ter um candidato sem se saber qual será o presidente, uh, me soa estranho, João, não estou falando que tem algo errado nisso, não, o Estatuto permite, mas você já tinha visto isso e por quê? Tem alguma explicação por que isso possa acontecer? É, porque geralmente
1: as chapas, as chapas elas, elas vão com o presidente já carimbado, é, é isso aí, você tem razão. É, ocorre que essa chapa, no início, o Guarizzo, ela tinha como candidato interessadíssimo o doutor Torrano. Dr. O Torrano, doutor Torrano é um eminente juiz de direito aqui de Campinas, uma pessoa muito abalizada, muito respeitada né? nos meios sociais, esportivos, dos meios do, do direito, né? da, da tramitação da justiça. A pessoa muito respeitada ele é um desembargador afinal de contas e, e ele e ele era o principal interessado a chapa inclusive estava trabalhando aí só é, junto com os conselheiros junto aos conselheiros né que é o público que elege uma chapa de clube de futebol é o eleitorado da chapa né estava trabalhando com o nome do dr Torrano e para surpresa geral a questão de o que o um, um, um mês e meio antes do pleito dois meses no máximo acho que não chega a dois meses um mês e meio antes do pleito o torrano ele 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 se desligou completamente né alegando razões pessoais Eu não sei né? nós nunca vamos saber a, a real o real motivo do afastamento do dr torrano certamente ele deve ter um motivo muito forte né quem sabe um dia aí ele possa se abrir e possa de repente é, né, declinar, ele possa divulgar a razão pela qual ele se afastou da concorrência, ele se afastou de, de concorrer dentro da chapa a a, a a a vaga de presidente, ao cargo de presidente, porque era ele, né, ele era inclusive era inclusive o que a chapa vendia, o que a chapa na, nas na, nas entrelinhas, né? Se não oficialmente, mas pelo menos oficiosamente era o que corria a boca pequena que ele seria o presidente dessa chapa. E com a saída dele, Guarizzo, com o desligamento dele, a gente, né, a gente percebeu que imediatamente não há um substituto né, para ocupar esse cargo de presidente. É claro que um presidente será eleito vindo dessa chapa, né, a chamada MRT, que tem também planos aí, planos que contemplam uma arena não no mesmo modelo que a chapa DNA estava divulgando, mas uma, uma restauração, um resgate do próprio estádio Moisés Lucarelli e também um CT, são projetos, são é, planos que estão na chapa e que foram prometidos para o, o conselheiro, para o associado e para a torcida da Ponte Preta. Então, isso, isso aí, certamente, eles, vão, eles eles pelo menos têm esse compromisso, vamos ver se vão conseguir cumprir. E então a gente sentiu isso, viu, Guarese? Que não, 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 não estavam preparados, talvez, para perder o um nome, né, que realmente era um nome de respeito, mas que eh, preferiu se ausentar, preferiu se afastar, né, por, diz ele, por razões eh, particulares.
0: Ô, João, para a gente encerrar, né, assim como nós ouvimos o Marco Eberlin aqui na programação da CBN. E hoje aqui tudo na tranquilidade
2: Enquanto contingente policial gigantesco e todo mundo exercendo o seu direito democrático de voto. Agora, com todo o respeito ao candidato Lacerda, apesar de eu não ser o candidato aqui do MRP, eu acho que isso fica muito fácil falar que eles receberam ameaça, principalmente dizer que foi do lado nosso. Isso é uma situação policial, não minha, é, não acredito nisso. Todos são pontipretanos, tanto a chapa do DNA como a chapa MRP. Eu acredito mais em criar... Não não digo Eduardo, mas alguém queria querer criar alguma situação para conflito, eu vou lembrar, isso não é deve, isso é a democracia pontipretana e todo mundo tem o direito de escolher os melhores nomes. Tenho certeza absoluta que do lado do MRP não partiu.
0: Nós também ouvimos Eduardo Laceda, que era o candidato da chapa DNA pontipretano e relatando ameaças a conselheiros, né? boletins de ocorrência que foram lavrados e uma possibilidade de se judicializar essa eleição.
2: Já tomamos todas as medidas judiciais cabíveis, é, não só em razão do que está acontecendo hoje, mas em razão da, do reiterado descumprimento do Estatuto Social da Ponte Preta, da Lei Pelé, do Código Civil e da Constituição Federal. Né? E essa medida que nós estamos tomando é, é em respeito aos conselheiros da Ponte Preta, apoiadores da chapa DNA Ponte Pretana, estão na sua casa até agora que não puderam sair para votar então é uma decisão colegiada que a chapa dna ponte-pretano é, está é, manifestando publicamente essa situação e respeito às pessoas que não puderam votar de forma a proteger a integridade física é, e nós entendemos que essa eleição ela é ilegítima infelizmente ela não é digna e justa e democrática, né? A altura da Ponte Preta.
0: Caso essa judicialização aconteça, João, quem vai formar e como vai formar um elenco da Ponte Preta para a próxima temporada?
1: Esse é um grande problema, porque as coisas da Ponte estão correndo, né, o campeonato batendo as portas. A gente não sabe como é que vai ficar o elenco, a comissão técnica, né? enfim, tudo isso ainda é indefinido. Eu creio o seguinte, Guarizo, que a chapa NRP, ela está trabalhando como tudo estivesse normal. E, e se houver uma, né, uma ação da justiça, acho que eles também vão lutar, né? vão brigar para tentar recurso. Isso vai, talvez, vá, vá caminhar. É, por enquanto, não se cogita uma, uma união. Não, não se não se fale união e na verdade o ideal seria isso né mas aqui clima né aqui aqui né? cenário isso poderia ocorrer uma vez que a chapa DNA ela se sente lesada dentro do pleito então ela, ela foi buscar a justiça o ministério público as as barras policiais tudo isso né com bo's etc então é, a gente, a gente sente que, que o processo, guarizo ele, ele vai naturalmente penalizar não a DNA e não a MRP. Né? O processo ele, ele vai penalizar a instituição. Você não tem a dúvida nenhuma disso. Que a Associação Atlética Ponte Preta, nesse cenário que, foi, que está estabelecido, que está instalado hoje, a Ponte Preta corre seríssimos riscos, né? riscos eh, graves, e que, naturalmente, tem que ser avaliados por todos os... Inclusive, viu, Góris? Inclusive pelo, pelas lideranças da própria DNA. Né? É, lembra muito a, a Salomão, né? quando uh, duas mães queriam a criança, uma delas não era a mãe verdadeira, mas quando Salomão disse que ia cortar a criança ao meio, a mãe verdadeira falou, não, então pode deixar com a, com a outra mãe. Aí ele percebeu quem era a mãe verdadeira. Então, eles têm que buscar esse entendimento, Guaris. buscar esse entendimento sob risco de colocar a Ponte Preta em uma situação, a situação da Ponte Preta, digamos que hoje é grave, ela poderia ficar insustentável, né? a Ponte Preta poderia, de repente, ter aí, ser aniquilada, né? não ter forças de reagir, não ter forças de enfrentar essa situação toda.
0: E nós vamos acompanhar isso de perto, porque, afinal de contas, a Ponte Preta é um patrimônio aqui, não só para a imprensa esportiva de Campinas, mas para a cidade de Campinas, para a torcida e para muito mais. João Carlos de Freitas, na semana que vem a gente volta com outro tema. Vamos analisar a campanha do Guarani na semana que vem nessa Série B. Um abraço, João.
1: Um abraço, Guariz, e a todos os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando.